0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen hoofdstuk 1 en 1 Timotheus hoofdstuk 5 uit de basisbijbel. Wat is dit voor boek? Het eerste boek Koningen begint bij de koning van Davids zoon, Salomo. Na Salomo's dood valt het rijk in twee koninkrijken uiteen. De twee zuidelijke stammen, Juda en Benjamin, blijven trouw aan de familie van David. Dat wordt het koninkrijk Juda, met een afstammeling van David als koning. De hoofdstad van Juda is Jeruzalem. De andere tien stammen kiezen een eigen koning. Zij zijn samen het koninkrijk Israël met als hoofdstad Samaria. Adonia kroont zichzelf tot koning. Koning David was heel erg oud geworden. Hij had het al door koud al werden er nog zoveel dekens over hem heen gelegd. Toen zeiden de dienaren tegen hem, laten we voor u een jong meisje zoeken om voor u te zorgen. Laat haar tegen u aanliggen, zodat u warm wordt. Ze zochten in heel Israël naar een mooi meisje. Uiteindelijk kozen ze Abisag uit Sunem en brachten haar bij de koning. Het was een heel mooi meisje. Ze verzorgde de koning en bediende hem, maar de koning ging niet met haar naar bed. Adonia, de zoon van David en Hagid, besloot om de nieuwe koning te worden. Hij zorgde voor strijdwagens en ruiters en zocht vijftig mannen uit die voor hem uitliepen. Zijn vader had hem zijn hele leven nog nooit ergens voor bestraft. Hij zag er knap uit en was na Absalom geboren, dus Davids vierde zoon. Hij haalde legeraanvoerder Joab, de zoon van Zeruja, en de priester Abjatar over om zijn kant te kiezen. Maar de priester Zadok, Benaya, de zoon van Jojoda, de profeet Nathan, Simei, Rei en David Helden stonden niet aan de kant van Adonia. Daarna hield Adonia een groot offerfeest. Hij slacht de schapen, koeien en geiten bij de rots Zohelet, waar de Rogelbron is. Hij nodigde al zijn broers voor dit koningsfeest uit. Alle zonen van de koning en alle judezen hofdienaren van de koning. Maar de profeet Nathan, Benaya, de helden en zijn broer Salomo werden niet uitgenodigd. David zegt dat Salomo de nieuwe koning wordt. Toen ging de profeet Nathan naar Bathsheba, de moeder van Salomo. Hij zei tegen haar, heeft u niet gehoord dat Adonia koning is geworden? En koning David weet het niet. Laat mij u alstublieft een goede raad geven. Alleen als u doet wat ik zeg, kunt u uw eigen leven en het leven van uw zoon Salomo redden. Ga naar koning David en zeg tegen hem: U heeft mij toch gezworen dat Salomo na u koning zou worden? Waarom is Adonia dan nu koning geworden? En terwijl u met de koning hierover praat, zal ik binnenkomen. Ik zal dan laten blijken dat het waar is wat u zegt. Dus ging Bathsheba de kamer van de koning in. De koning was heel erg oud. Abisach, het meisje uit Sunem, bediende hem. Bathsheba knielde neer en boog zich diep voor David. Hij vroeg, wat is er? Ze antwoordde, mijn heer, u heeft mij bij uw heer God gezworen dat Salomo na uw koning zou worden. Maar nu is Adonia koning geworden en u weet het niet eens. Hij heeft grote aantallen koeien, geiten en schapen geslacht. Al uw zonen, de priesters Abjazar en aanvoerder Joab zijn uitgenodigd voor het koningsfeest. Alleen Salomo heeft hij niet uitgenodigd. Maar Israël verwacht dat u hun zal zeggen wie er na u koning zal zijn. Als u niets doet, zullen mijn zoon Salomo en ik als opstandelingen worden gedood, zodra u bent gestorven. Terwijl ze met de koning oversprak, sprak, kwam de profeet Nathan naar de koning. Hun dienaar kwam de koning zeggen, de profeet Nathan is er. Toen Nathan bij de koning was gekomen, boog hij diep en hij zei, Mijn heer de koning, heeft u gezegd dat Adonia na uw koning moet worden? Want hij heeft vandaag grote aantallen koeien, schapen en geiten geslacht voor een feest. Hij heeft al uw zonen, de aanvoerders van het leger en de priester Apjatar uitgenodigd. Ze zijn nu samen aan het eten en drinken en roepen, leven koning Adonia! Maar ik, de priester Zadok, Benaya en Salomo zijn niet uitgenodigd. Als u dit zo heeft geregeld, waarom heeft u het dan niet tegen mij gezegd? Toen zei de koning, roep Batsheba weer binnen. Ze kwam weer binnen en bleef voor de koning staan. Toen zwoerde koning, ik heb vroeger gezworen bij de heer die mij uit alle moeilijkheden heeft gered dat jouw zoon Salomo na mij koning zal zijn. Hij zal na mij op mijn troon zitten. Vandaag zal ik mij aan die belofte houden. Toen knielde Batseba voor de koning neer met haar gezicht op de grond en zei, meneer de koning, ik wens u nog een lang leven toe. Salomo wordt tot koning gekroond. Verder zei koning David, roep de priester Zadok, de profeet Nathan en de aanvoerder Benaiah hier. Zo kwamen bij de koning en de koning zei tegen hen, ga met mijn mannen naar Salomo, breng hem op mijn eigen paard naar Gihon. Daar moet de priester Zadok en de profeet Nathan hem tot koning van Israël zalven. Blas dan op de rampzoren en roep, Leven koning Salomo, breng hem daarna weer naar mijn paleis en laat hem op mijn troon gaan zitten, want hij moet in mijn plaats koning worden. Hem wijs ik aan als koning van Israël en Juda. Benaja antwoordde de koning. Ik zal doen wat u heeft gezegd. Laat de heer uw woorden bevestigen. Ik wens u toe dat de heer voor Salomo net zo goed zal zijn als voor u. En dat hij Salomo zelfs nog machtiger dan u zal maken, meneer de koning. Toen vertrokken de priester Zadok, de profeet Nathan en Benaja met de lijfwacht. Ze brachten Salomo op het paard van koning David naar Gihon. Zadok had de rampzoren met olijfolie uit de tent van ontmoeting meegenomen. Daarmee zalfde hij Salomo. Toen bliezen ze op de ramshoorns en riepen, "Leven, koning Salomo. Daarna ging het hele volk met hem mee. Ze maakten muziek en vierden feest, zodat de aarde ervan dreunde. Adonia en zijn gasten hoorden dit toen ze net met de maaltijd klaar waren. Joab hoorde het geluid van de ramshoorns en vroeg, waarom blazen ze op de ramshoorns? Waarom is het zo'n lawaai in de stad? Terwijl hij nog sprak, kwam Jonathan binnen, de zoon van de priester Apjatar. Adonia zei, kom binnen, want je bent een dapper man. Je zal wel goed nieuws komen brengen. Maar Jonathan antwoordde Adonia, nee, juist niet. Ons heer koning David heeft Salomo als koning aangewezen. De koning heeft hem met de priester Zadok, de profeet Nathan en Benaja, met de lijfwacht naar Gihon gestuurd op het paard van de koning. Zadok en Nathan hebben hem in Gihon tot koning gezalfd. Nu zijn ze juichend naar de stad teruggegaan. Dat is het lawaai wat u hoort. Salomo zit al op de troon van de koning. Bovendien zijn de dienaren van de koning onze heer koning David komen feliciteren. Ze wensen hem toe dat God Salomo nog beroemder en machtiger zal maken dan David. Toen heeft de koning op zijn rustbank God gedankt. Hij zei, prijs de Heer, de God van Israël. Hij heeft vandaag, terwijl mijn ogen het nog zien, iemand op mijn troon gezet. Toen sprongen alle mannen die door Adonia waren uitgenodigd, geschrokken op en vertrokken haastig. Ook Adonia was bang voor Salomo. Hij vluchtte naar de tent van de Heer. Daar greep hij de horens op de hoeken van het altaar vast. Salomo kreeg het bericht, Adonia is bang voor u. Daarom heeft hij de horens van het altaar beet gepakt, zodat u hem niet zal durven doen uit ontzag voor het altaar. Hij heeft gezegd, laat koning Salomo eerst zweren dat hij mij niet zal doden. Toen zei Salomo, als hij niets verkeerds doet, zal hem niets gebeuren. Maar als ik ontdek dat hij mij kwaad wil doen, zal ik hem doden. Toen liet koning Salomo hem bij het altaar ophalen. Toen Adonia bij Salomo werd binnengebracht, boog hij zich diep voor koning Salomo. En Salomo zei tegen hem, ga naar huis. We lezen verder in de brief aan Timotheus. Zorg voor de gemeente. Je zal af en toe ook streng moeten zijn tegen de mensen. Doe dat niet boos. Spreek tegen een oude man met respect, alsof hij je vader is. Spreek met jonge mannen, alsof het je broers zijn. Met oude vrouwen, alsof ze je moeder zijn. Met jonge vrouwen. Alsof ze je zussen zijn. Doe het op een manier die past bij iemand die bij God hoort. Hulp aan de weduwen. Zorg voor de weduwen die helemaal niemand meer hebben. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die eerst aan hun eigen familie laten zien dat ze gelovigen zijn. En dus voor haar zorgen. Door voor de oude mensen in hun familie te zorgen, bedanken ze de oude mensen voor wat deze vroeger voor hen hebben gedaan. Want dat wil God graag. Een echte weduwe, dus een die helemaal alleen is, vertrouwt helemaal op God en bidt dag en nacht tot hem. Maar een weduwe die er maar op los leeft, is levend dood. Leer ook deze dingen aan de mensen. Dan kunnen ze op de goede manier leven zoals God het wil. Maar als iemand niet voor zijn familie wil zorgen, niet eens voor de familieleden die bij hem in huis wonen, dan is hij geen echte gelovige. Hij is zelfs nog erger dan een ongelovige. De volgende weduwe mag je opnemen in de groep die door de gemeente verzorgd wordt vrouwen van zestig jaar of ouderen, die met maar één man getrouwd zijn geweest. Er moet van hen bekend zijn dat ze hun kinderen goed hebben opgevoed, dat ze gastvrij zijn geweest en dat ze de gelovigen hebben gediend, dat ze mensen in moeilijkheden hebben geholpen en voor iedereen goed zijn. Maar jonge weduwen moet je niet in die groep opnemen, want als hun liefde voor Christus minder wordt, willen ze trouwen. Dan zijn ze schuldig omdat ze hun eerdere belofte aan Christus hebben verbroken. Maar ook zullen ze gauw lui worden, doordat ze niets te doen hebben. Dan wennen ze eraan om bij iedereen op visite te gaan. Dat is niet het ergste, maar daar houden ze zich alleen maar bezig met kletspraat en geroddel... en met praatjes over dingen waar je niet over hoort te praten. Daarom wil ik dat jonge weduwen weer trouwen, kinderen krijgen... en voor hun huis en hun gezin zorgen. Dan geven ze de tegenstanders van het geloof geen kans om slechte dingen van hen te zeggen. Want een paar van hen hebben het geloof al verlaten en zijn de duivel achterna gegaan. Als een gelovige man of vrouw weduwen in de familie heeft, moet hij of zij zelf voor hen zorgen. Dat hoeft de gemeente dan niet te doen. Dan kan de gemeente voor de weduwen zorgen die dat werkelijk nodig hebben, omdat ze helemaal geen familie hebben. Leiders in de gemeente Leiders in de gemeente die op een goede manier leiding geven, hebben recht op veel respect en op een goed loon. Vooral de leiders die de mensen het goede nieuws vertellen en die les geven in het woord. Want de boeken zeggen, je mag een os die in de oogst werkt geen melkkorf omdoen. Hij moet onder het werken kunnen eten. En er staat ook, een arbeider heeft het recht op om beloond te worden voor zijn werk. Behandel een klacht over een leider van de gemeente alleen als er twee of drie mensen zijn die kunnen zeggen dat het waar is. En als hij inderdaad iets verkeerds heeft gedaan, moet je hem bestraffen waar iedereen bij is. Dan zullen de andere mensen ook ontzag hebben en zijn slechte voorbeeld niet volgen. Ik zeg je in de aanwezigheid van God, van Jezus Christus en van Gods engelen, dat je dit eerlijk moet doen zonder dat je van tevoren je mening al klaar hebt over iets of iemand. Leg niet zomaar iemand de handen op om hem te zegenen voor een bepaalde taak in de gemeente. Doe ook niet mee aan de slechte dingen van anderen. Leef zoals God het wil. Drink voortaan niet alleen maar water, maar ook een beetje wijn. Dat is beter omdat je zo vaak ziek bent en last hebt van je maag. De ongehoorzaamheid van sommige mensen is zo duidelijk te zien dat iedereen al weet van heeft voor de dag van het oordeel. Bij andere mensen weet niemand er iets van. Dan wordt het pas later zichtbaar op de dag van het oordeel. Op dezelfde manier zijn ook de goede daden van sommige mensen voor iedereen te zien. Maar de goede daden die niet door de anderen worden gezien zullen niet verborgen kunnen blijven, maar ook zichtbaar worden op de dag van het oordeel. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees podcast in je podcast app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.